0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 90 do Rural Ventures. Para quem não conhece ainda, o Rural Ventures é um podcast focado no agronegócio, onde nós conversamos com os founders, startups, CVCs, VCs, VBs, hubs de inovação, todos focados no agronegócio, que
1: é o motor propulsor da economia brasileira, né, Kira? Exatamente, esse listo está cada dia ficando mais comprido. <risos> né? Estão vi... inventando cada vez mais coisa. CVB, é, né? Hub de
0: Inovação, construir de inovação. Eu, vou eu só falar. acho que
1: tem que colocar CC, né, CC, que eu o CVC. Você sabe o que é CC
0: no, no Brasil? Ou não? Eu
1: tiro o V porque não tem venture no Corporate Venture Capital. Eu tiro o V <risos> e coloco Corporate Capital, que muitas vezes eu sou dinheiro, não tem risco nenhum. Mas, enfim. É, mas faz parte.
0: Mas é importante que a gente falar com todo o ecossistema. Não,
1: é tudo importante.
0: Que está movimentando o Brasil, movimentando o agro tecnológico, que a gente conver conversa sempre aqui. E eu acho que é, é super importante a gente trazer para essa mesa aqui pessoas que estão inovando no campo, uhum. que estão trazendo tecnologia, que estão trazendo... Rastreabilidade. Impacto. Que, sustentabilidade. Impacto, sustentabilidade. Que acho que é super importante. A gente está na semana da
1: COP. Aí tem muita Isso. gente falando
0: bo coisas boas e coisas ruins. É, é. a gente quer é
1: mais. <risos> eu acho que tem muito papo, né? Mas a gente quer ver agora os dados, né? A ciência atrás. Acho que. Aquela é bela importante. frase que é. você fala. Como que é aquela bela frase? Aquela que. Veio da Aline, o produtor no vermelho, não pensa no verde, que eu sempre ah, reveste. Esse é a primeira, primeira vez que eu escutei, foi a Aline que, ah, que falou, eu então gostei, Então você já adorei. entregou quem é, está já... aqui hoje, então. Hoje estamos
0: aqui para entrevistar a Aline Locks, CEO da Produzindo Certo, tudo bem, Aline? Tudo jóia. Tudo ótimo. Obrigado por estar aqui com a gente, conversar eu um pouquinho. Eu agradeço a
2: oportunidade.
0: Agora eu sei quem foi que falou a primeira frase. Ah. Ele se gava essa frase. Tantos, né? Todo mundo fala, nossa, essa frase é muito boa do tal e tal. Pessoal, essa frase não é do Kira, é da Aline. Vamos, vamos dar os créditos a quem merece. Pessoal, a Produzindo Certo, eu vou dar um... um... Uma pitadinha aqui, ela é uma rede de fornecimento verificada que reforça todo o compromisso com a produção responsável. E agora, Aline, eu queria entender com você como que você caiu nesse projeto. O que é a Produzindo Certo? Para que a gente possa explicar para essa galera que está escutando a gente. A gente tem que entender toda essa trajetória de empreendedorismo que você está trazendo para a gente aqui. E falar realmente... O, o porquê, né? Tem um propósito por trás disso que é muito grande, né?
2: Com certeza. Bom, vamos lá. Senta que lá vem história, né? <risos> <risos> bom, eu me formei em engenharia ambiental é, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Universidade Federal do Mato oh, Grosso do Sul. Mato Grosso. É.
1: Você é de lá ou não? É, sou de lá, nascida ah, é lá.
2: É, não venho de uma família do agro. Então, não hum. tem aquela história da dor Isso da minha bom, família né? no agro. Não tem. tem. Meus pais eram professores, Legal. mas foi criada num estado com essa aptidão agrícola uhum. muito forte, né? Então Sem toda dúvida. essa questão sempre lá. Enfim, me formei em engenharia ambiental, é, logo que eu me formei eu comecei a trabalhar na questão urbana, com rede de fornecimento de água, de esgoto, toda essa questão, por pouco tempo, uhum. e logo surgiu uma oportunidade é, para eu ir trabalhar numa ONG, numa organização não governamental chamada Aliança da Terra. Era uma ONG que tinha acabado de ser fundada. Uhum. É, e na época, o meu noivo, ele tinha feito um estágio é, numa, numa empresa de produção agrícola. E quando ele terminou também a faculdade, a gente se formou junto, né? E aí, ele foi entrar em contato com esse supervisor de estágio dele, que na teoria ele iria para essa empresa, falou, não, tem um projeto melhor para você numa ONG. E vamos embora pro Nordeste do Mato Grosso. Então ele foi na frente, e logo em seguida surgiu uma oportunidade e me chamou. Que legal. É, na época, eu estava fazendo um mestrado em tecnologias ambientais, larguei o mestrado, larguei Campo Grande e fui lá para Água Boa, no interior do Mato Grosso. Mudei para Água Boa. boa. É. É, é, e é ali que eu fui começar a ter um pouco mais de relacionamento com o agro, uhum. é, com sustentabilidade, com toda essa questão e linkando já com um pouco que do que ano, eu tinha que mesmo, estudado, ir. 2006. Nossa, 2006.
0: A sustentabilidade era mato nessa
1: época.
2: É, e, e ali é, é, é quando eu cheguei tudo era mata, famosa, né? E ali tinha muito uma questão é, de rixa mesmo, assim, uhum. dos ambientalista e ruralista, Sim, né? né? Aquela questão cada um para o lado. E a história da aliança é interessante. Ela foi fundada por um texano chamado John Carter. Esse texano ele casou com uma brasileira, né? É, e veio para o Brasil e foi morar numa fazenda, né? Da família dessa dessa brasileira, a Kika, Kika Carter e ele foi morar no nordeste do Mato Grosso. E ali ele se deparou, naquela época, uma confusão danada, que tinha uma terra indígena, então índios, na frente da fazenda dele, invasão na reserva legal dele. É... E ele, como americano, ele não entendia muito essa questão que tem uma regra, tem uma lei, mas as coisas não <risos> são muito bem é, seguidas, é, né, conforme o um script. Que são
1: ignorados.
2: Então, logo que ele chegou nessa fazenda, a fazenda ela tinha menos área de vegetação nativa, de floresta, do que deveria pela lei. A primeira coisa que ele fez foi isolar, falou não, vou regenerar, temos que cumprir a lei. E ele, como piloto, começava a ver as fazendas ao redor é, bastante também desmatamento. Então, ele não entendia muito essa questão. Ele estava indo meio que ao contrário, né? E, ao mesmo tempo, ele começou a perceber também que os produtores brasileiros é, tinham muita... É, muita dificuldade também em entender as leis do Brasil, toda essa questão. Nessa época, a gente teve uma mudança da legislação uhum. de reserva legal de 50% uhum. para 80% na Amazônia, uhum. as APPs. Então, eu tinha uma insegurança jurídica muito grande também. é então, uma confusão na nada. E aí, o John, uma vez, é, vendo aquelas... Nem sei se tem ainda as páginas amarelas da Veja, né? Aqueles artigos de opinião, não sei se lembra, não sei mas é. lembra. E o John lê um artigo ali de um renomado pesquisador de florestas topicais, chamado Daniel Nepstad e nesse artigo, Daniel metia o pau nos produtores rurais. A culpa de desmatamento, a culpa de tudo é dos produtores rurais. E o John, vivendo ali, vendo também a dificuldade dos produtores, falou, não, eu vou ter que chamar esse gringo para vir para o Brasil. É o
1: Nature Conservative. É, é não, ele está na
2: Earth Innovation é. Institute. Vou ter que chamar esse gringo para vir conhecer a realidade, uhum. a coisa não é bem assim, né? E aí, ele foi de gringo para gringo, e ele escreveu uhum. uma carta para o Daniel e, e falou, olha, eu te convido a vir conhecer a realidade aqui, no Nordeste do Mato Grosso. Uhum. E, por acaso do destino, né, as Parece alinhamentos tal, do, é. dos planetas, o Daniel foi. E é ali que tudo começou, então, essa ONG Aliança hum. da Terra. Então, o Daniel, ele já tinha uma tramitação pelas fundações, por todo esse mundo né, uhum. ambiental. Falou: John, o que eu consigo fazer é canalizar um recurso. A gente consegue um dinheiro e a gente uhum. vê de que forma que a gente pode ajudar é, os produtores. Como, eu não sei mas o dinheiro eu consigo. Hum. E foi bem nessa época que o John, então, que o Charlton, que é meu esposo, né, que foi, na época, era meu noivo, foi para começar a entender o que, que seria essa ONG. Era uma ideia, uhum. então, como é que a gente vai ajudar os produtores é, nessa questão. E foi logo a minha chegada também. É... E aí, a ONG começa com esse propósito, então, assim, o John, pecuarista, né? Aí, a gente tem um outro cofundador... Que é a Ocimar Vilela, que na época trabalhava no grupo André Maggi. Então, a ONG foi fundada pelo John Carter, pelo Ocimar Vilela e pelo Daniel Nepstead, que era o cientista. Uhum. Então, deu um belo de um trio Sim. ali, que foi como tudo começou. E a gente começou a falar, poxa, beleza, mas e agora? Como é que a gente vai ajudar esses produtores? Então, a gente começou ali na região do Xingu, visitando fazenda e tentando é, entender a perspectiva do produtor sobre essa questão ambiental e de sustentabilidade é, e tentar entender de que forma que a gente podia ajudar esses produtores que queriam fazer a coisa certa. Uhum. É, então, a gente percebia que tinha muito produtor querendo fazer a coisa certa e muitas vezes não fazia porque não sabiam. É, então né, E a gente ainda vive esse gap uhum. em assistência técnica no Brasil muito grande. Se a gente fala assistência técnica de sustentabilidade, é maior ainda. Uhum. É, e aí a gente criou uma metodologia de avaliar uma propriedade sobre essa perspectiva, fazer um diagnóstico, um raio-x da fazenda em relação aos aspectos ambientais e sociais, levando em conta a legislação brasileira, que ela é bem densa, né? a legislação aplicável a uma propriedade rural ela é super complexa. Sim. E a gente queria traduzir aquilo para o produtor. Então o propósito da ONG era esse, ajudar o produtor a entender a fazenda dele a partir dessa perspectiva e começar a separar um pouco o joio do trigo dos produtores que estavam fazendo a coisa certa ou pelo menos querendo fazer. Uhum. É, então foi aí que tudo começou. Né? Aí que eu que eu entrei é, de paraquedas e logo de início eu, eu me apaixonei assim pelo setor em ver, que, em ver que os produtores, a partir daquela nossa orientação técnica, ele realmente fazia as coisas na fazenda. Né? mesmo não tendo nenhum recurso adicional para fazer, apenas, entre aspas, é, com essa orientação. Né? Então a gente falava, poxa, então isso aqui realmente tem chance é, de realmente apoiar uma transformação e apoiar esses produtores que querem fazer certo, querem fazer diferente, e ajudar a transformar também a imagem do nosso setor para fora.
1: Eu lembro, né? nessa época, eu entrevistei uma produtora, foi na época que eu conheci o John, e ele tinha um problema, ele estava sendo multado pela parte meio ambiental, porque ele estava usando a mais que deveria, em termos de não tinha reserva suficiente. E também estava sendo multada para mau uso, uso insuficiente daquela terra, <risos> para um outro lei. Então tinha dois leis, um que estava multando porque ele usando demais, e outra multando porque ele não... Né? Então era um absurdo, aí eu achei, nossa, como os leis são tão... É, tinha um órgão multando assim, para uma coisa. É. É,
2: e o nosso intuito né? era justamente tentar traduzir isso, que Sim. é muito complexo, para o produtor, que nessa época ainda, né distante, longe, é, muitas é. vezes, até hoje, né em muitos lugares, é, a informação, às vezes, não chega tão adequada ainda como uhum. deveria. É. Então é, é, é daí que tudo nasceu. E aí era muito interessante conversar com os produtores, porque quando, a gente tinha vergonha de falar que era uma ONG. Então, quando yeah, eu ia visitar yeah, as fazendas, I, on, é, yeah. ah, é uma organização, é uma instituição, <risos> eu ficava inventando o nome, porque você falava ONG. para trabalhar criou
1: ONG ambiente. e não uma empresa. Uma e ainda falava que tinha um gringo <risos> e que evaporou. tinha e um gringo que tinha fundado. Ah,
2: era CIA, assim, era espiã, era toda aquela é. questão. Né? É, como que iria? Por quê?
1: Porque fiz uma... ONG em vez de um consultoria, alguma coisa assim, então, por causa da, desse Acho verba, que ele, né? nesse início, é. né,
2: que o Daniel falou, olha, a única a coisa funding. que conseguiu fazer, e ele é. tinha essa tramitação via as fundações, a gente hum. falou, beleza, vamos escrever um projeto, apoiar produtor, às vezes a gente sim. consegue começar uma é. coisa. É que trazer
0: né? dinheiro de fora para consultoria é mais difícil do que você fazer É, problema.
1: não, se fosse Fato. consultor aí, <risos> quem vai pagar, compra, então, <risos> quem vai pagar Foi por isso.
2: É. É. Mas aí, beleza, então começamos a apoiar a produtora, a apoiar sim. a produtora, e eu lembro que a gente tinha, assim, uma meta, a gente falava, cara, Cara, quando a gente chegar em 100 fazendas, ganhamos o mundo. É muita hum. coisa, porque era difícil convencer o Sim. produtor. Porque a gente entrava na fazenda e na época ainda com a tecnologia que a gente utilizava, era com um arsenal de coisas. Então tinha uma câmera fotográfica que era desse tamanho, uhum. que tinha um GPS embutido, porque a gente é. coletava todas as evidências. Aí tinha um outro GPS, era um, uhum. uma parafernália de é. um caderno de anotações. Então, é, e o produtor realmente abria as porteiras né, e falava, entra Faz hum. o que olha, tudo o que você quiser. Não era fácil. Não, mas nem sei como você conseguiu. É, então, começar no Xingu foi muito importante, porque ali o John tinha um relacionamento já hum. com alguns pecuaristas. É, e aí, vizinho. Então, aí você fala, ah, o vizinho aceitou. Ah, então o fulano aqui também fez.
1: A Maggi apoiou também? A Maggi apoiou. Então, então é é,
2: logo né? a fazenda... Na época
1: ele era governador. É, a fazenda
2: Tanguru, né? na é. época ali em querência foi uma das primeiras fazendas uhum. também a fazer parte desse trabalho então foi um, um, um não deixa de ser um, um apoio importante Sim. né um formador de opinião enfim é, e aí o produtor começou a ver e aí a gente começou a ser conhecido como a ong do bem ah não é, é a ong de produtor é, é a ong do uhum. bem então o produtor percebeu que a gente não tava ali para para né? é. é, para punhar lá ou para qualquer outra coisa era para uhum. ajudar era dar uma mão é, em um tema que o pro produtor era sensível e, e sempre visto de uma maneira muito negativa. Então a gente falava pro produtor, eu... você já tá fazendo tanta coisa legal? A gente só unia o nome sustentabilidade, que é um palavrão pro produtor, as práticas muitas vezes que ele já tava fazendo. Porque você já tá fazendo isso, né? Eu tinha né? mesmo
1: problema, eu era jornalista, gringo, indo lá, é perguntando. <risos> e no primeiro momento os caras, é. esse gringo ele quer escrever coisa ruim, né? É. Que a maioria Bom, fazer isso. Ah, é, porque o Aí, gringo nunca vem. Aqui depois que eu tinha nome, é. depois <risos> que eu tinha nome de escrever, apoiar o produtor, depois começarem a me chamar. Era mais de uma vez, me uh -huh. chamaram não. Saiu uma coisa lá no Financial Times. Quero que você escreva outra matéria lá no Wall Street Journal para falar isso, aquilo. Tá? Usando o gringo para responder é. gringo. Aí uma coisa
2: vai puxando a outra. Sim, Foi o mesmo porque... que aconteceu é. ali com os produtores. Então, um aceitou, o outro aceitou, o outro uhum. vizinho. Começamos a ganhar um pouco de um pouco E isso tudo no Xingu. Isso tudo no Xingu. O escritório é ainda em água boa. Uhum. É, em 2007... Nós em 2007, a gente falou: "Poxa, precisamos agora de um, talvez ir para Goiânia". Goiânia ali era a capital, ainda que Goiânia é Goiás, água boa uhum. Mato Grosso, mas a capital ali para a região do Xingu era muito Goiânia, né? E a gente falou: "Poxa, vamos, vamos um escritório em Goiânia, a gente precisava já de mais pessoas, estava difícil de contratação, precisava de um escritório já um uhum. pouquinho maior". Aí foi quando a gente foi para Goiânia. Mas ainda começamos atendendo muito ainda é, essa região do essa região do Mato Grosso. É e aí, ok, então a gente foi crescendo, crescendo, é, escrevendo projetos para arrecadar, como ONG, para arrecadar dinheiro, então aquela coisa, escreve o proposta, submete, aprovado, vem uhum. aquele recurso para você fazer exatamente aquilo. Eu quase é. advogado. E aí, o <risos> <risos> aí, aí, que, que a gente começou a perceber? foi poxa... Difícil ganhar escala dessa maneira.
1: Hum, é muito normal. Porque né? as
2: fundações também elas vão mudando as temáticas. Uma hora hum. é água, uma hora hum. é isso, uma hora é aquilo, uma hora é produtor rural. Então, hum. assim, né, é difícil. E o outro... É... Que parecia que as coisas tinham muito começo, meio e fim, né? Porque hum. é um projeto. Você vem o um recurso, você faz, terminou, é, acabou. acabou. E a gente falou, poxa... Para que isso realmente vire um, um negócio, isso hum. ganhe uma escala, esse negócio precisa estar na relação comercial dos produtores com as empresas com as quais ele se relaciona esse negócio de projetinho ONG aí a gente via a gente, a gente brincava falava que toda grande empresa assim né multinacional tinha uma ONG de estimação né <risos> tem então, um projetinho para chamar é. de seu e sempre era muito pequeno então era para trabalhar com 10 fazendas com 50 fazendas para dizer que tinha Sim. e ok era uhum. um início né não é de todo não é de todo mal mas a gente na tinha muita época ainda, né? exato mas a gente tinha muita esse muito esse pensamento de que a gente tem que parar de olhar para a sustentabilidade sob essa perspectiva de muito romantismo, uhum. né? E, e, e se a gente quiser ter solução mesmo, essa coisa precisa vir para o mercado. Então, aquilo ficou ali na nossa cabeça já desde 2011. Isso já ficava ali latejando e uhum. etc, etc. E lá para 2018, a gente falou, ah, então, a gente tem que olhar para o próprio umbigo, deixar de viver dessa filantropia, uhum. Isso aqui precisa virar uma empresa, se der certo, Sim. se o mercado Demorou realmente. 10 anos. 10 né? anos. Absorver isso, esse negócio vai uhum. parar de pé. E se não parar de pé, é porque realmente é, não tem fit. Não tem, ok, não. bora, vamos tentar fazer outra coisa. Posso te perguntar uma coisa? <risos> claro.
0: Você fazia. Por que você ficava 10 anos fazendo isso? É um negócio que você. O que te alimentava?
2: Era ver que o produtor uhum. arrumava, fazia as coisas na propriedade a partir daquele nosso diagnóstico, na nossa orientação. Aquilo ali, para mim, quando eu visitava uma fazenda, que a gente é. fazia revisitas de monitoramento, e via que o plano de ação dele que a gente tinha feito, que ele às vezes, muitas vezes grudava lá e etc., é, ele realmente implementava a partir daquela orientação que a gente uhum. dava. Para mim, aquilo era, era fenomenal, era transformador. E aí que a gente começava a pensar, poxa, o produtor ele precisa ser remunerado por isso aqui também, porque ele está uhum. fazendo a mais, né? É. Então, eram as duas coisas que ficavam na nossa cabeça. Uhum. O produtor precisa de um diferencial, isso aqui precisa valer alguma coisa. É, e o outro era como dar escala para isso, como isso aqui, de fato, virar uma solução e uhum. não um apoio para meia dúzia de é, fazenda é, né, e de, é. de propriedade. E aí, logo em 2018, a gente falou... Beleza, então, acho que a gente precisa é, cortar essa história de ONG uhum. e partir para uma empresa e vamos ver se esse negócio vai dar certo. E foi quando a gente fez isso, então. Uhum. Né? Na época, eu, eu, tava, eu era diretora dessa ONG, né? Era diretora geral da ONG. É, e passei, então, a partir do início, ali, primeiro trimestre de 2019, é, fundamos a Produzindo Certo. E desde de qual tem essa função, né? Estou o CEO lá na Produzindo Certo. É, e aí, foi muito interessante perceber também essa mudança né, de ONG para a hum. empresa. E a gente, é interessante porque a gente vê várias empresas buscando o propósito e a gente fez um caminho inverso, né? Então, hum. A gente nasceu com o propósito tá. e disso surgiu que a empresa negócio. um negócio. É, então, isso é algo, é algo bastante bacana. Assim. Então, a gente pegou a missão da ONG e transformou no hum. propósito agora da empresa também.
0: Para aumentar a escala.
2: Para aumentar a escala. Então, a ONG, ela continua existindo hoje, uhum. a Aliança da Terra existe, ah, é? mas ela tem um foco é, totalmente para o tema fogo. Então, a ONG, ela tem algumas agrobrigadas, espalhada no Cerrado, Amazônia, no Pantanal, é, que apoia o produtor rural e alguns parques estaduais também, é, na Legal. prevenção e proteção contra o fogo, e, e apagar, combater fogo mesmo na época de incêndio. Então, tem algumas... É
0: desvinculada Produzindo Certo.
2: Totalmente. Então, a ONG, ela existe. Tem
1: outro continua, time lá. Co
2: tudo completamente separado. Legal. E aí, a gente fez a espécie de uma spin-off, né? Então, uhum. da, do que a gente já chamava de plataforma Produzindo Certo dentro da Aliança da Terra, para a empresa que passou a chamar, então, Produzindo Certo. Tá. E aí, a empresa passa a ter, então, ainda esse, esse pilar muito forte de assistência técnica em sustentabilidade para o produtor. Uhum mas adicionando um componente de negócio, né? Então, isso aqui, a gente precisa valorizar a produção responsável, isso aqui precisa ter algum tipo de valor, o uhum. produtor precisa ter algum diferencial. É... Era muito revoltante, por exemplo, a gente ia conversar com alguns bancos para falar de financiamento, etc. Para mim, uma coisa que me marcou muito, a prova de que a floresta em pé não valia nada, uhum. era que a área de reserva legal de uma fazenda... É, não servia nem como ah, colateral, colateral do a empréstimo, via, né? então <risos> é, era a prova de que ela não vale nada
1: é, exatamente, não é? no mundo financeiro não, não vale é nada valor, zero,
2: né? não vale, a área é, de garantia é a área agrícola, a área produtiva, é. a área de floresta é, não, essa daqui não serve tem alguma coisa errada, é, entre tem o que os... lá mas é, um... não serve para nada e aí entre mas... o discurso e a prática, o tal de é um que a curso... floresta derrubada vale muito mais do que em pé uhum. é um fato, Sim. né se a gente vê pela valorização, enfim, da terra, enfim, é toda uma isso é verdade Toda uma outra questão. Uma área de floresta, uma área agrícola, uma área de floresta. Eu falei, sei lá, 30 vezes mais. Uhum. É fato, né? É... E aí, a gente começou a pensar, beleza, agora vamos dar escala para esse negócio. Então, uhum. de 2006, quando a gente começou a ONG, até 2019, quando a gente fez a spin-off, tínhamos na nossa plataforma 1.100 propriedades rurais, mais ou menos, ali. Todo esse tempo, né? E de 2019 para cá, hoje... A gente está batendo, a gente já passou 7.500 propriedades rurais, né? Caramba. De 2019 para cá. Então, primeira coisa foi fazer um investimento grande em tecnologia, uhum. obviamente. O primeiro investimento que a gente fez foi na, 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 no sistema, plataforma produzindo certo, que é, é o processamento dessas informações que são uhum. coletadas em cão, né? Claro. Então, dentro da nossa metodologia, tem uma visita de campo na fazenda, uhum. então é, é, são realizadas entrevistas com os funcionários, com o produtor, coleta de água para análise de água na fazenda, toda a questão uhum. do solo. Então é feito um raio-x mesmo na fazenda com essa coleta dessa informação. Esses dados vêm para o nosso laboratório de processamento, uhum. né? Antes desse investimento, para cada um dia de campo... A gente gastava de cinco a seis dias para processamento dessas informações e ter esse relatório ESG da Fazenda. Uhum. Hoje, isso passou para uma hora e dez minutos. Nossa. Então, a gente venceu bastante essa, essa, essa escala de processamento da uhum. informação. Mas aí, a gente ainda tinha um gargalo e tem, é algo que a gente tem trabalhado bastante agora e é onde a gente vai colocar bastante esforço que é o gargalo do campo, uhum. né? E no campo então, assim, fisicamente, A nossa metodologia é passa né? por ter essa visita hum. no campo. É. E aí muita gente fala: ah, mas tanta tecnologia, mais... uhum. mas tem muita coisa. Esse engajamento e essa transformação das práticas no campo é muito difícil fazer remoto. Você Sim. tem que estar tá lá, apertar Sim. a mão do produtor, é. falar, ver, conversar com o gerente. É... E toda essa questão social também, de avaliação uhum. social, você não vai ouvir isso por satélite. Né? É. é muito difícil. Então, essa é uma das brigas e entraves que a gente tem muito grande né, nesse meio. Ah, precisa ganhar escala. Tá, mas ainda essa tecnologia social de, e o cara, o técnico, lá falar com o produtor, a gente ainda acha muito importante. Pode ser que daqui a um tempo isso mude, mas para ter essa transformação ainda nas práticas, a gente vê como uma necessidade.
1: Que tem que ter confiança, né? Tem que ter é, confiança. Eu acho que eu não, não tem não, como eu... tirar isso. A diferença é quem vai financiar ou pagar isso? Se você tem... Uma empresa atrás que vai te pagar para fazer esse trabalho, então eu não vejo problema em termos de escalabilidade. Aí é uma questão de você ter recursos, né? Que é... nem o, a
0: pesquisa da, da Pordu, que saiu lá que em 2017, é, de 2021 para agora, né? 2021, 21% das pessoas usavam marketplace online. Uhum. Hoje, 6%. Então as pessoas voltaram. Elas preferem fazer. E aí, vem outros pontos que a gente conversa com muita gente aqui, é que, na verdade, o produtor rural já, já tem um marketplace, que é o WhatsApp. O
2: WhatsApp, uhum. né?
0: Que é o WhatsApp. <risos> ele conversa com todo mundo. Então, assim, ainda assim, pra, ainda mais com uma adoção de, de uma tecnologia dessa forma, onde precisa realmente ter uma adaptação, é. entrar no detalhe, ele, ele vai querer
1: olhar no olho. É caro Sim. captar esse dado, mas depois esse dado está cada vez mais valioso. Você é. pode monetizar de Sim. várias formas depois. Com é. inteligência artificial, Sim. você pode ter insights de várias formas que gera valor. Uh, se você só está usando por uma coisa... Uh, é, é. Acho que não compensa, mas uhum. uma vez que você gera vários canais né, de monetizar isso, acho que aí compensa. E aí, e
2: aí pensando nessa questão dessa escala no campo, a gente uhum. também pensa, poxa, a gente não quer ter um batalhão de, é. de especialistas acho, é. produzindo certo... Porque é uma logística, tem todo um. Uhum. E um trabalho, e um custo operacional também envolvido. Esse cara tem que ser especialista né? em que lá na
0: ponta.
2: É, hoje, nós temos, é um cara que pode ser um técnico agrícola, uhum. pode ser treinado e capacitado uhum. para essa questão de sustentabilidade, engenheiro ambiental, engenheiro florestal, agrônomo, tecnista, veterinário, biólogo, uhum. agroecólogo, tem tudo isso lá na Produzindo Certo. Ah, então é. tá, tá bom. É, é um, um leque RTV grande. é
1: um. RTV pode fazer também. Isso.
2: Então aqui que a gente começou a pensar. Falou, poxa, vamos pensar não, aqui. O <risos> que, que a gente começou a pensar? É, é o né? que, que a gente fez esse isso, ano e a gente está evoluindo? O treinamento
1: do cara evolu... ser um Exato. Uber, Uber do... Falou,
2: poxa, é a uberização ah, mesmo da assistência é técnica de sustentabilidade. Exatamente. Então a gente falou, poxa, tem um, tem um batalhão de gente isso visitando, é uma fazendo em campo.
1: pessoas lá são os Uber.
2: Banco tem um de... monte de agrônomo que tem que ir lá uhum. para o campo visitar, a indústria de química tem um monte de gente lá que vai dar para orientação agronômica, lá, as próprias lá. empresas têm um é. sistema de, de assistência técnica agronômica né, na questão produtiva muito grande. Poxa, já tem um batalhão de Sim. gente em campo visitando fazenda, fazendo essa conexão com o produtor vamos treinar e capacitar Nossa. essa galera para eles começarem a levar uma assistência técnica, não só produtiva uhum. e agronômica, mas em sustentabilidade também. Uma então, e aí a gente uhum. começou a investir. Então, fizemos, lançamos um, um aplicativo um coletor, que chama Eu Coleto Certo, que é para esse extensionista de campo. Uhum. Então, ali tem toda a orientação, né, como ele precisa coletar essa, essa informação, essas evidências. É, a gente dá um curso de capacitação uhum. para essas pessoas. E aí, ele faz uma prova e aí ele é aprovado e habilitado para utilizar a nossa tecnologia. Uhum. Né? Então, a partir do curso, toda a formação, ele utiliza a nossa ferramenta, coleta essas informações em campo, essas informações vão para o nosso, né, nosso, nosso sistema, para esse processamento. Isso já devolve para ele o relatório SG, o plano de uhum. ação, toda a orientação que ele precisa fornecer para esse produtor.
0: E ele aplica?
2: E ele aplica, isso. É. É, então, hoje a gente já tem... Quase duas centenas de profissionais já treinados e capacitados já utilizando é, a nossa ferramenta para fazer esse trabalho em campo com e os produtores.
1: É remunerada por, por relatório, por avaliação. Como que tem vários
2: modelos, tá. né? Tem esse profissional autônomo hum. que sim, ele tem uma remuneração tá. ali por propriedade. É, e esse é um modelo também muito aplicável para muitas vezes para as empresas que contratam a Produzindo Certo. Tá. Então os nossos produtos e serviços, assim os nossos clientes são as empresas que atuam com esses produtores, não uhum. são os produtores rurais. Então uhum. né? o não c... paga. Não, o produtor é um beneficiário dessa relação, uhum. né? E aí por, por basicamente duas estratégias, uma ganhar escala, tá. uma coisa é a gente bater de porteira em porteira uhum. ou ir falar com uma trade que já vem ali com centenas, milhares de produtores. E o outro é porque o produtor já vai colocar a mão na bolsa para fazer todo um investimento que de isso. adequação na fazenda. Hum. Então, poxa, vamos trazer outros elos da cadeia para ajudar esse produtor a dar esse start, ter esse diagnóstico, essa orientação técnica, esse plano de ação. Então tem esses esses dois é, hum, modelos. Mas ele faz né? porque
0: tem uma contrapartida financeira da, da empresa que está por trás, falou que vai agregar valor no preço, alguma coisa assim.
2: É essa é a parte mais difícil <risos> 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 para <risos> trazer números assim. Olha, a gente hum. tem na plataforma hoje 7.500 produtores uhum. desses. Eu posso te dizer que a gente tem cerca de 350 produtores recebendo, de fato, dinheiro ah, na conta, algum diferencial. Uma remuneração a mais na soja dele, uhum. por estar no programa, cumprir as práticas e etc. Ou pelo gado dele, porque ele cumpre as práticas, está sendo monitorado pela gente, a gente dá uhum. toda essa transparência para o mercado. Então, desses 7.500, a gente tem 300 e poucos. Mais 10 anos. Três anos era zero a <risos> <risos> né? é aumentar. É, né? e, e aí, esse é o outro nosso pilar, né? Ah. Buscar gente para valorizar esse produto. E hoje,
1: porque eles aceitam fazer? É porque medo de ah, pegar mão multo, porque eles não estão fazendo certo. É, o produtor é o vê por... muito
2: como uma antecipação de risco, Isso. então ele já viu que essa questão, ela, ela dá é. dor de cabeça, e ele não é. quer ter dor de é. cabeça com o Secretaria de Meio Ambiente, é com ibam ele é. quer produzir, fazer o que Isso. ele sabe fazer, então ele vê assim como uma antecipação uhum. de risco, muita coisa que ele acha que ele está fazendo certo, ele está fazendo errado. Então, quantas vezes chegou o técnico na fazenda, o produtor está lá fazendo todo um investimento num tanque de combustível, por exemplo, fazendo uhum. tudo bonitinho, com a canaleta, piso impermeável, uhum. coberto, tudo lindo, mas num local errado, está do lado da casa do funcionário. Uhum. Não pode tentar 50 metros, pelo menos. Então, muitas vezes, o produtor está fazendo aquele investimento, achando que tá fazendo certo e tá fazendo errado. Pô, mas a empresa é... que
1: vende não faz isso. Ah,
2: difícil. Essa orientação oh. é, ele faz é muito básicos,
1: difícil, né? ele é erra, E assim, é o, cara contrato, cara, né? o
2: cara contrata, o cara para construir isso. um tanque de combustível. Sabe qual é,
1: é. o problema do brasileiro? <risos> hum.
0: É, é, é o que o americano tem demais. Hum. Política, processo e procedimento. É, né? verdade. O que o americano tem de mais, a gente tem de menos. De menos, é. é. é.
2: Então, para o produtor isso é muito complicado. Mas Quantas vezes a gente chegou na fazenda e... Vê para agora, errada, você está investindo, é. mas está investindo errado. Então, o produtor, ainda que a maioria dos, dos nossos produtores não estão recebendo nenhum adicional ali, uhum, né, dinheiro na conta, real, por isso, real, é. ele vê valor ainda nessa assistência, Direto, é. nesse trabalho, ele vê uma possibilidade de. Uhum. Né? Então, hoje a gente tem adicional para alguns produtores de programas de soja. Então, soja que é utilizada lá para fazer a maionese, a gente vai falar com essa indústria, né? Para essa indústria de alimento remunerar, uhum. então, esse produtor por essa soja que é produzida ali com toda a responsabilidade ambiental, transparência, é. que a gente consegue dar através da plataforma e o produtor ganha um adicional na saca de soja dele.
1: Uhum. Acesso capital facilita ou não? Então, aquele exemplo que você deu, né?
2: O crédito. Não, é
1: crédito, né? O
2: crédito, eu vou te falar, o setor difícil. <risos> eu acho assim que é um... É um setor super estratégico uhum. e com um potencial enorme de, de, de impulsionar essa transformação no uhum. campo, né? Mas, mas, hoje, mas a realidade é. com a prática e o discurso é muito difícil. Uhum. A gente fez um CRA uhum. verde, né? Sim. A gente fez um primeiro foi o primeiro CRA verde pulverizado com a certificação uhum. da Climate Bonds com emissão de Green Bonds do uhum. mundo para a agricultura. A gente fez para um grupo de 11 produtores da nossa plataforma mas foi uma das coisas mais difíceis que a gente fez porque os fundos é, e muitas vezes né o dinheiro verde o fundo de impacto hum. sim não quer parte do retorno de impacto na hum. verdade e aí isso é é, esse
0: negócio, é, é isso bem que, difícil por isso que engula seco ainda o crédito uhum. carbono por isso que desce assim ó. <risos> assim ó, eu não consigo é. porque é, a realidade é uma coisa eles podem falar na cópia, lá que bonitinho tá lindo tal. não
2: crédito de carbono para o agro para o produtor Ai. Assim, tá Bem, longe tá de lá, ser uma realidade. É isso não, não desce pra mim. A gente viu um movimento lá em 2009, 2010, uhum. 11, que teve toda uma questão. Tá. Como o John sempre fala, virou fumaça é. não, de carbono. Ele veio de novo, talvez agora um pouco mais estruturado e tentando ganhar um é, pouco de força. O governo está
1: trabalhando, né? O MCTI, mas tem mas, que mas ser alguém assim que é. vai dar sentido. Mas para o produtor rural mas... brasileiro,
2: é muito difícil. Não, Por quê?
1: Não vai nele. Quando a gente
2: fala de crédito de carbono, Duas maneiras, hum. ou o produtor ele pode ter lá o tal do carbono evitado, uhum. que é o que está lá na floresta dele,
1: Sim.
2: mas tem um quesito chamado adicionalidade é. e nossa legislação é. é muito complicada em relação, o produtor já tem que ter 50, 80% é. de reserva, ele só vai poder gerar crédito de carbono a partir do excedente de reserva que ele tem, hum. então já ferrou. É que, né? A gente, já, ver, difícil, a gente né? já falou sobre
0: isso aqui. Já. Aí veio hum. todo o um
2: movimento de carbono no solo. Carbono hum, no solo, carbono sim. no solo. Muito difícil. Vai então, mensurar isso aí. A gente fez um teste. É, ah, vamos testar, vamos fazer esse negócio. Uhum. Vamos ver em parceria com algumas empresas. Vamos ver se esse negócio... Já com a premissa de que é difícil esse negócio parar em pé e não para. O custo uhum. de fazer o projeto foi sete vezes uhum. maior do que o, o, é
1: o benefício. benefício. O crédito é existe. carbono. existe.
2: <risos> Se existir. Fora, se existe E fora que produtores que já estão fazendo práticas, já estão fazendo né, plantio uhum, direto, é, boas práticas na é, fazenda... É. O, o, o solo, ele tem um limite para você botar carbono lá dentro também, é. então o produtor que tá fazendo tudo certinho, esquece, ele não vai colocar, não vai colocar. né, então esse produtor também sai perdendo, hum. e aí tem uma briga muito grande também nessa questão da adicionalidade, é, hum. pela pela prática de plantio direto, né então nos Estados hum. Unidos, fora, vale muito, é. no Brasil, como não, é uma tá, prática que já está adotada é há 10 anos né? mais de década, também não tem adicionalidade gente, então o produtor a gente, brasileiro, a gente já é porrada, <risos> a gente não precisa desse
0: <risos> negócio já tá é. fazendo direito, difícil já.
2: Sim. Então, o crédito, mas é... é a gente ainda tá na mira do tal do crédito de, uhum. né, a gente teve um plano safra anunciado com toda essa questão de benefício para quem demonstrar boas práticas apesar de não operacional, né? Uhum. Então como é que a gente vai operacionalizar isso? Como que, o que, que o produtor precisa fazer para demonstrar para ter esse uhum. diferencial? Então assim, foi colocado, tá lá, mas não tá funcionando. É pra mas já, ver. É, é, já, já é uma bandeira, né? Já, já, é, já é alguma coisa. É o tal do melhor que nada, mas acho uhum. que a gente tá evoluindo.
0: Mas obrigado por você falar isso, porque eu quando falo, eu só pancada yeah. só. Agora, ó, gente, tem uma especialista falando, <risos> esse negócio aqui desce quadrado. Mesmo. É, a gente não gosta
2: de vender ilusão pro produtor. Não, não pode. Possível, entendeu? Você não vai ficar rico com sustentabilidade. Você vai ficar ganhar bem fazendo uhum. a sua soja, plantando seu negócio, beleza. Investe no negócio. É. Investe é. No Exatamente.
0: Negócio. Mas é. também, é o que você tá falando, investe no negócio, mas Deixar tudo organizado para não ter problema é, levar multa. É, é isso, aí né? o cara
2: tá resiliente, né? em qualquer problema ele consegue segurar mais. Então, uhum, tem, obviamente é. tem os benefícios. Produtividade, uma fazenda organizada, né? ela é. passa a ser mais produtiva. Tem retenção dos funcionários. Então, tem um uhum. ganho sim, essa organização da propriedade prazo, a longo prazo, é, prazo é. com toda certeza. É, então, a gente, a gente ainda vai colocar ainda energia no tal do crédito uhum. é, e o outro... <risos> Trabalho, um outro projeto que a gente fez o ano passado e ganhou corpo esse ano e tá crescendo, o ano que vem foi muito legal também, foi os créditos de couro sustentável, né? Então, a indústria da moda é uma indústria que legal. apanha bastante também, uhum. né? Pela questão do bem-estar animal, Sim. toda essa questão do couro. É... Bom, o animal
0: já morre pra fazer a carne. Quem vai fazer o couro? Então, né?
2: <risos> e aí você vem com o couro, outro couro, uhum. ecológico. Assim, de ecológico não tem nada, né? Você tem que vai tirar a quem... carne e vai
0: deixar o couro Exato. lá no pasto.
2: É... E a empresa da moda apanhando. E a gente falou: Poxa, tem um monte de produtor fazendo um monte de coisa boa uhum, na
0: fazenda.
2: É... O gado dele ali sendo produzido, né? Respeitando uhum. regras e fazendo tudo bonitinho. Como é que a gente faz essa ponte? E aí a cadeia. Do couro ela é um tanto quanto longa, né? Então uhum. é ah, frigorífico, tume, etc., etc. até chegar na indústria da moda lá na Europa é... tem um, um caminho longo. Sim. Então a gente encurtou esse caminho. E a gente se inspirou no tal do offset dos créditos de carbono uhum. e a gente fez a mesma coisa para a cadeia do couro da pecuária. Legal. Então, como é que funciona esse, esse, esse programa? Então, a gente estabeleceu algumas regras né? Então de bem-estar animal, todo uhum. o protocolo da Produzindo Certo, tem todo um compromisso que o produtor precisa fazer de não desmatamento, toda uma questão. É, e a gente conectou, então, esses produtores com a indústria da moda. Então, hoje a gente tem Ralph Lauren, H&M, Adidas, várias empresas remunerando uhum. os nossos pecuaristas aqui no uhum. Brasil é, nessa transação dos créditos de couro sustentável. Legal. Então, ele fala, poxa, eu utilizo, exemplo hipotético, sei lá, 15 o é, é, couro é, relativo a 15 animais, por exemplo, dando um 100 animais, uhum. né? E aí, ele compra 100 créditos de couro sustentável desse produtor. Uhum. Né? Então, ele faz uma espécie desse offset do Legal. couro que ele utiliza na cadeia dele. Então, foi uma forma que a gente fez é, de chegar a essa uma remuneração re... rápida no produtor.
0: Necessariamente esse couro vai para ele? Não.
2: Não vai? Não vai?
0: É, é virtual? Virtual.
2: Então, a Ralph Lauren fala, ah, eu utilizo 100 peles de couro para minha produção que representa lá 100 animais. Uhum. Então, ela compra um offset, 100 créditos né? de couro Justamente um... o equivalente ao isso. que ela utiliza.
1: Tá vendo por isso que as roupas estão ficando mais caras? <risos> <risos> não, mas eles ganham muito dinheiro, eu acho Tô ótimo. É que nem o exemplo do equilíbrio lá da água, né? É. Ou compensação mas de água. Mas o ideal seria você usar,
0: usar o couro desse cara que tá produzindo certo. É né? um
2: dos objetivos, é, mas, mas é, é muito cara. difícil ah, esse couro não, sair daqui. É ra... não, e o custo que entra nessa rastreadibilidade. É, esse cara,
1: ter mais desses caras. É. Aí você, se você faz isso, vai multiplicar o cara que tá fazendo certo e. Não, tá. Né?
2: É, é um incentivo. É. Mas é o objetivo do programa a gente chegar no couro rastreável. Uhum. É, mas tem muito amadurecimento na cadeia. É
0: legal. E, ah, mas legal. Mas legal. E,
2: e a indústria lá na ponta, uhum. né? A indústria da moda, ela consegue agregar valor muito para couro Sim. de carro, bolsas. Uhum. Né? Caríssima. caríssimas, uhum. então é uma indústria com um potencial sim, enorme de agregar esse valor, é. e aí o, o grande desafio é como que esse dinheiro aqui vai chegar lá no Zé que está lá fazendo esse boi lá no Mato Grosso, uhum, é. então, e esse é o nosso papel é fazer essa coisa. é mais
1: complexo, né? porque da água você tem ah, tantos litros, você economiza, você ganha ah, um X né? nesse que você criou esse modelo, o Nikolet parece mais complexo. Né, é, porque a água se mensura. mistura, né? É, que, mais é... tangível agora. Hum. O... Mas, enfim, é, 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 eu define. acho que né, do
0: lado da empresa olhando para isso, ela entra mais como uma, não é um offsite, mas ela vai pegar a verba de marketing para falar pô, eu estou usando é, cor sustentável. A
1: empresa que é defina isso. ou não? Você que defina esses QPIs, critérios? Esses critérios é, mas... A
2: gente definiu, apresentou e foi aceito. Ah, eles né? aceitam é. e aí aceitam. eles vão
1: apoiar é. o produtor é. é. aqui. Mas é uma né? verba de é.
2: marketing
0: faz porque está usando couro sustentável para dar não uma... Aí você consegue uhum. fazer uma Sim.
2: comunicação ali com, com então o cliente final. cala a boca final. ela fala
1: tipo a dor, Aí né? não tem outra certificadora, vocês é certificadora... É, a gente faz todo
2: esse trabalho, esse né? Compratório gera os créditos, Isso. aí tem uma auditoria terceira... Ah, para poder validar Quem esses que créditos. Faz esse audito? Qualquer empresa de auditoria, então a gente já contratou ah. várias, não é uma especificamente. Legal, tá. né? Então vem, audita ali o projeto, a geração dos créditos e... Uhum,
0: Deixa eu voltar aqui pro produto, senão a gente vai ficar... <risos> não, Vamos começar não, é, não, é interessante pra caramba, e assim, eu adorei. Hoje é porque já falou a real, já. <risos> já... Não, Cara, não é que eu falou mas... mal, é falou a verdade. Eu, assim, a gente fica falando, ah, que bonitinho a é, copa. pra não, mim, assim, o único crédito carbônico que, é, que funciona é. é você não deixar pegar fogo na, ou na mata, ou no eucalipto, ou na cana, ou... No... Isso funciona, uhum. não deixa pegar fogo. O resto, pra mim, eu não consigo entender. Porque é. a emissão de CO2 está ali, cara. Pegou fogo, já. Não deixa pegar fogo que resolve. É o que você falou. Tipo, boa. Então... Mas vamos voltar senão eu vou... <risos> eu fico doido. Vai aqui, longe cara. no carbono. <risos> mas eu vi aqui na, no site da, da companhia que vocês têm a atuação B2C B2B. Você falou que tem 7.500 produtores. É, eu queria entender como... Que, eu já entendi que tem o Uber que vai direto no produtor, que, às vezes, até a própria companhia faz. Uhum. Mas como que você entra nessa companhia? Como que é o processo de entrada dessa companhia? Qual uhum. que é o valor que a produção de cera traz diretamente para essa companhia para ela abrir a, o leque de, de fornecedores dela uhum. para você?
2: É, normalmente as empresas é, passam por, por exemplo, tradings, tem muita demanda de soja certificada. Uhum. Então, tem demanda da Europa para uma soja com selinho e tal. Uhum. E aí ela precisa, essa trade precisa de um apoio, e aí é onde a gente entra. Vocês fazem
1: naquela do round table também? Sim.
2: É, é. É, da round table, nesse ano foram os dados do ano passado, né? Foram, mundo, 7 milhões e meio de créditos RTRS, uhum. né? Dessa certificação. E aí, para cada uma tonelada de soja gera um crédito é, RTRS. Uhum. Esse ano vai passar pela plataforma nossa 1 milhão e 600 mil toneladas. Legal. É. Uhum. Então, a gente apoia bastante. Então, tem esse, esse mercado de certificação. Uhum. E aí, nós somos esse vetor de transformação no campo e fazer com que o produtor, então, origine essa soja é, com essa qualidade ambiental, uhum. socioambiental, digamos assim, né? Então, é, a gente apoia muita trade nesse sentido. É, a gente tem apoiado alguns bancos também com linhas verdes, é, para implementar né, uhum. é, linhas de financiamento, para apoiar a renovação de pastagem, tudo isso com o nosso apoio técnico. Uhum. Indústrias de alimento também com compromisso de produzir alimentos com fontes sustentáveis né, da matéria-prima. Então, contrata a gente para fazer esse trabalho com os produtores. Uhum. É, enfim, uma, uma gama aí de, de demandas Legal. do mercado. Né?
0: Deixa eu só dar um recado aqui, senão o Kiran vai ficar bravo comigo. <risos> Startup, que você, se você está captando dinheiro, está procurando gringos que possam <risos> investir em você, a Daily Lab está com o fundo dela aberto, está interessada em conhecer mais startups brasileiras que, que gostariam de fazer um, um relacionamento mais aprofundado com a Daily Lab. Eu vou colocar um link aqui para que vocês possam... Conhecer um pouco mais da Daily Lab. Também está marcado Kira. Então, assim, pessoal, se vocês tiverem interesse, clica lá no Kira Gartland no LinkedIn. Manda
1: mensagem, né? Manda WhatsApp mensagem.
0: Ou, lá, se né? quiser Meu, mandar sinal de fumaça. <risos> é, se qualquer forma que você quiser se conectar, se você tiver com interesse de falar com ele e não conseguir encontrar o nome dele fala comigo que eu faço a ponte mas não deixem de fazer essa, esse contato
1: que eu acho que é super interessante para que a gente possa enriquecer o ecossistema aqui do agronegócio. Fala aí e, e nem precisa esperar o momento que está quase acabando o dinheiro né? a caixa, o Runway tá <risos> dois meses não é... venham correndo não. porque demora gente <risos> Resumo. Não, não venham correndo né? A gente gosta de relacionamento Mesmo não fazendo mais. Mas para brasileiro é resumo esse Não Sim. venham correndo
0: <risos> Não venham correndo Deu, tá dando oito meses para acabar o dinheiro Já entra em contato é, é, demora é, né? é isso. <risos> Mas gente Falando de captação eu Acho que a gente tem que entrar no detalhe aqui De como tá produzindo certo no mercado Como que Eu acho que é, Como que foi esse tra essa trajetória é, Se vocês tiveram Investimento anjo, alguma coisa parecida com isso para chegar até aqui. E a gente entender quais seriam os próximos passos
2: uhum. depois. É, a gente não teve nenhum investimento até o momento. Então, a empresa começou com os sócios. E a gente Good teve trapping. um crescimento yeah. orgânico até agora. Estamos é, bem das pernas. Conseguimos ainda evoluir e crescer. Não
0: precisa chegar com oito meses.
2: É. <risos> Mas a gente abriu a nossa primeira rodada. Ah, é, esse ano, esse, esse, nesse último trimestre. Muito numa estratégia de é, olhar para dentro dos dados dessa plataforma que o Kiran falou aqui uhum. no início, né? Então, tem um custo enorme de trazer essa informação para dentro e uma vez é. lá dentro, como que a gente pode aproveitar dessa informação
1: para empoderar uhum. o produtor,
2: né? De que jeito a gente pode fazer isso? Então, se o produtor está produzindo uma soja, por que, que ela não pode vir com um extrato Ali, uhum. socioambiental da fazenda dele junto, né? Então é como agora olhar a ciência de dados, ciência da informação mesmo, uhum. para a gente é, fazer com que essa informação tenha algum valor que a gente consiga agregar essa informação, esse, esses, esses indicadores no produto do produtor. Então, é, a gente vai fazer isso de alguma maneira, mas a gente abriu uma rodada que a gente quer fazer isso mais rápido. Então, a ideia é... Porque hoje,
0: basicamente, vocês precisam de gente no campo para fazer isso, para escalar.
2: Agora, para essa estratégia, a gente precisa de cientista de dados e gente de tecnologia olhando para dentro dessas informações uhum. na plataforma. Né? Então, hoje a gente já tem 7 milhões de hectares dentro da plataforma são 7.500 fazendas, são pelo menos 300 a 400 fotos de evidências de cada uma dessas fazendas em hum. cada visita. Então, assim, é um mundo de informação é. que a gente tem lá dentro, que a gente fala, tem poxa, que... agora a gente precisa olhar o que a gente vai fazer com isso, precisa ter algum valor, o que a gente vai fazer com isso. É, então, esse é um ponto. Está na nossa estratégia ainda crescer, né? uhum. então a gente tem aí a ambição de nos próximos cinco anos chegar a 40 mil propriedades rurais né? dentro da plataforma, é, mas isso a gente vai fazer com o crescimento orgânico mesmo da empresa. Hum. O investimento vem mesmo para ajudar a gente a olhar para dentro, entender essa informação e como hum. extrair valor dela.
0: Quantas empresas utilizam o produto de vocês hoje?
2: Hoje são 40, chegando a quase 50 clientes. 500 empresas, é. é... E
1: muitos são empresas grande, né? grandes, multinacionais. Sim, sim. Né?
2: sim então é, empresas né então trades a gente trabalha com quase todas elas estão ADM Bung Cardio CJ mas normalmente é...
1: qual qual a porcentagem de, de clientes deles que eles uh, pagam para uhum. ter esse serviço né um porcentagem pequena que esse pode aumentar é, de
2: bastante. uma a três em grande uhum. dessas que a gente comentou aqui eu poderia dizer que 10% da sua cadeia tá. de fornecimento direto, 5% a 10% da sua cadeia que que de fornecimento. O que falta para ele
1: chegar num 100%? O que, que tem que mudar? O mercado tem que estar demandando Demanda, isso, né? Demanda, né?
2: Então, assim, a gente vê muito oba-oba, mas uhum. ok, quem vai pagar. É, quem vai pagar. Né? Então, os créditos de soja é, responsável mesmo que a gente comentou é um exemplo. Ano uhum. passado foram colocados no mercado... 7 milhões e meio, mais ou menos, uhum. de crédito de soja sustentável, foram comercializados 5 milhões e pouquinho. Tá, então... É, então, tem toda uma é pressão. né? O produtor é. vai lá, faz, uhum. coloca, beleza, agora e aí? Quem vamos, vai comprar? Quem vai comprar? É,
1: é, assim,
0: cara, a margem de
1: trading... É, não, exatamente. Para
0: ela fazer isso, ela tem que ter um respaldo uhum. do outro lado que... Ou seja, a demanda tem que ser infinitamente maior por esses créditos do uhum. que ele realmente é. é pra...
2: E aí, o nosso intuito, com esse olhar para dentro da plataforma e como isso pode gerar valor para o produtor, é... é isso ser atrativo a partir do próprio produtor. E aí, Sim. a gente não depender mais das empresas uhum. em trazer querer o produtor. ele pagar para fazer... é Ele vai fazer conta, né? Vai uhum. valer a pena. E, é. Você
0: pode abrir uma ideia de quanto custa isso para o pro produtor?
2: Posso hoje para a gente colocar uma fazenda para dentro da plataforma significa ter essa visita de campo, hum, ele é. vai ter um diagnóstico, um plano de ação e uma orientação técnica é... eu vou falar aqui um valor médio né Depende do número de sim, fazendas, sim. toda a logística hum, toda essa prestar, questão mas, mas por fazenda vai custar aí é, de 3 a 10 mil reais por propriedade. Então, você está falando de uma propriedade pequena, dependendo uhum. da logística, etc., até uma outra fazenda maior ou isolada, uhum. enfim, mais ou menos esse valor.
0: E aí, ela fica num banco de dados. Imagin Vamos imaginar... Aí, eu vou viajar aqui, tá? Depois <risos> você... <risos> é... Vamos imaginar que você fez autônomo, sem a necessidade de uma empresa vir e falar para fazer aquele produtor. Uhum. Você foi lá e fez, custou 10 mil reais, né? esse cara entra no seu banco de dados. Uhum. Como é que essa empresa vai saber se aquele cara tá lá dentro? Ele vai ter um acesso?
2: Tem um acesso. Todos os clientes, ele tem acesso com um login e senha. Então, uhum. ele entra na plataforma web, num sistema. Mas
0: uhum. ele é aberto? Mas, por exemplo, que eu tô te falando o seguinte. Você foi lá no Kira, uhum. na fazenda do Mato Grosso lá. Não foi nenhuma dessas Big four que mandou, pra, mandou você fazer uhum. com ele. Ele foi lá e fez. Aí, como que essa Big Four vai entrar lá e vai falar
2: Ah, o Kilo está aqui. É, ela não acessa esse produtor. Hum, então, hoje tá. as empresas, cada empresa acessa os seu seus próprio, clientes é, que, que você trouxe para é, dentro. É... é essa informação, esses dados são dos produtores, né? Então, o produtor, ele pode é, fornecer a abertura dessa informação para uma uhum. outra empresa, se ele quiser. É. Então, me apareceu uma oportunidade de alguém que fala, ali, ele tem uma demanda aqui de 500 uhum. mil toneladas de soja com essa e essa qualidade ambiental em tal região. Uhum. Eu olho na minha palavra e falo, tem um produtor aqui que atende isso? Uhum. O produtor quer abrir tua informação? Então, o produtor, ele é dono dessa informação. Uhum. E isso é inegociável com os nossos clientes. Assim, não, eu, né? eu acho é... o cara.
0: Mas ele uhum. podia ser o cara que podia dar um, dar um clique na plataforma e aparecer lá. O Kira uhum. é uma soja verde, sei lá. Uhum. E aí o cara Vira vai lá um e. Marketplace. É... Marketplace, não, não, que... é Não, é, não, é, não, é, não é Marketplace. Eu não quero nem olhar o de Marketplace uhum. porque eu não gosto de Marketplace. Mas assim, uhum. é, é, é uma. É uma você, já, você sabe que tem é, lista de fornecedores ruins uhum. no mercado uhum. hoje de trading tem isso E pode ter, pode uma, ter lista uma lista de fornecedores é. bons. É. Então,
2: é. Mas esse é um caminho. Até é. nessa estratégia agora desses dados, dessa informação, que a gente vai fazer com isso, como, uhum. passa por esse olhar. É, uhum. Então, por que não dar uma visão ali, ainda uhum. que superficial, mas Sim. com alguns uhum. filtros que a empresa é. pode ver é, e depois deixa... ela pode ir aprofundando.
0: Uhum.
2: É, é, anônimo, é um caminho. Mas com as características é. só. É. É, é, eu
0: quero, quero pescar nesse aquário aí pra ver se tem cara que fornece soja do jeito que eu quero. É. Uhum.
2: Hoje a gente faz isso de uma maneira muito ainda manual, né? Então uhum. vem a demanda, a gente olha, acha o produtor e uhum. isso dá certo. Mas a, a, a Sim, ideia então é. Usar é a inteligência fazer fazer artificial para
1: depois fazer conexões. esse matchmaking, né? Para fazer é,
0: um matching. Né? Não é, precisa é, ser é. um marketplace porque eu não.
1: O matchmaking seria melhor para ah, gerar é. negócios, gerar valor usando é. esses dados. É. Né? De uma, uma esse, forma inteligente. Tem esse cara, quer é que é contactar rápido. com ele, e contacta isso. com uhum. ele. Porque se tem que fazer manual, isso é muito trabalho, né? Não é escalar. Exato. E como Legal. que tá
0: a, a atração, você acha que, que a, como que tá no roadmap dessa atração do business? Você enxerga que o grande potencial é via B2B ou é B2C? É,
2: eu acho que ainda é B2B, né? Então a uhum. gente ainda tem uma estratégia muito grande ainda com as, com as empresas, tem ainda uma demanda, ela é crescente. Tem
1: outras
0: verticais, então é... só que você pode entrar também que você não tá hoje.
2: Por exemplo... Outros produto,
0: café, cacau...
2: Ah, hoje na plataforma a gente tem soja, milho, algodão, é, pecuária de corte, a gente tem de café, é, cacau não, é, do couro, tabaco, né? Do couro, é, é pecuária, né? Então, hum. couro, é, cana, é, cevada, tem alguns... Ah, tá amplo, é, né? Então... É, sim, hum. sim. Então, é, em termos de área, a maior parte ainda são as grandes culturas de soja, uhum. milho algodão e pecuária de corte. É, em termos até de número de propriedades, essas outras, outras culturas assim ela é bem representativa
0: E isso hoje, Aline, é específico para o Brasil, né?
2: Não, a gente já tem uma atuação fora do país, ah, então a gente já tem um trabalho no México, Paraguai, hum. Colômbia e Argentina, numa expansão esse ano razoável para a Argentina e com uma perspectiva grande de uma atuação ainda maior na Argentina no próximo ano. Não. Né? Muito bom. Na cadeia da soja.
0: Agora eu vou perguntar um pouquinho mais da parte é, de desafio interno, né? É, o que você acha que foi o grande desafio para a Aline sair de uma ONG? Que é uma ONG, era uma ONG. <risos> <risos> para uma startup. É,
2: assim, a ONG, ela, ela já tinha aquele desafio de estar escrevendo proposta e conseguir dinheiro, hum. etc, etc, né? Mas eu acho que... Acho que essa pressão talvez era menor, né? É, então, a gente passou ali quase uma década é, conseguindo fazer uhum. essa captação de recurso de uma maneira até não fácil, mas assim, até tranquila. E aí, virada dessa chave, né? E ter o mercado pagando por isso era um ponto de interrogação, né? Uhum. Será que isso vai ou isso não vai? Então, é, esse foi um ponto desafiador. E depois, com a escala, que eu acho que uhum. Todo mundo fala isso, mas é a realidade. É o crescimento da equipe, manter a cultura. Uhum. É, esse crescimento e das pessoas e do Quantas time. Quantas pessoas é, tem hoje? Hoje somos 56. Nossa, é. Todas
0: em Goiânia?
2: A maior parte em Goiânia. Então, todo o time de tecnologia. São 12 pessoas no time de tecnologia. Até o ano passado... Era, a gente tinha, é, era terceirizado, né, software uhum. houses, mas hoje está o time internalizado, então são, são 12 pessoas na equipe. O time de processamento dessas informações que validam essas informações uhum. que ficam no campo também, ficam lá. E a gente tem profissionais espalhados, principalmente esses profissionais que atendem no campo, oh, né. Foi. Então tem gente no Maranhão, tem gente na Bahia, tem gente no Tocantins, tem gente no Rio Grande do Sul. A gente abriu esse ano um escritório no Rio Grande do Sul, em Santa ah, Cruz do Sul. E nos é. outros
1: países é o que é... Parceiros que você tem? Por
2: enquanto, são nossos é, trabalhadores aqui, dos nossos colaboradores daqui, ah, atendendo falar... lá. Hum. Mas, possivelmente, para o ano que vem, vamos contratar é, a uhum. pessoa local né para trabalhar nos projetos de lá.
0: Quem está no front da empresa é você...
2: Eu, é, o Sharton, que é o diretor operacional, que por acaso é meu marido.
0: <risos>
2: então a gente se formou junto, a gente, é. ele entrou primeiro, inclusive. O na hora. jantar dessa delícia, ah, né? Ah. É, não, meus filhos, assim, ele sabe de aliança da terra, porque, assim, do Sérgio Core salteado, assim, tudo. É, vocês é, sabem tudo. Então, um bom de que já fato, tem funcionário em casa, já dá pra já trabalhar. Tem, já, já dá, dá pra já, já dá. É, e a gente tem um diretor financeiro também Ajudando bastante a gente na, na estratégia E o John Carter, que é o idealizador disso tudo né uhum. é, Não está no front, não está no operacional Não tem um trabalho ali no dia a dia Mas é, tá é um board. cara que está é, uhum. no board E inspira bastante a gente ali. Legal
0: é. Bom, Aline, obrigado. Acho que a gente explorou toda a, a Produzindo Certo. Acho que foi um papo super interessante. Eu consegui falar da, do, do crédito carbono. Consegui ter um respaldo Sim, aqui, não, técnico. Você ouviu o que você queria. Né?
2: Confirmou consegui, aquela,
0: né? consegui ter um respaldo técnico. Sabe aquela propaganda da Escola que desce quadrada? Assim, é. Era exatamente aquilo que eu tinha. Aline, obrigado mesmo por participar do episódio do Rural Ventures. É, se quiser deixar aí o, como contactar você, logicamente eu vou marcar você no LinkedIn, em todas as, as redes sociais, mas se você quiser deixar os seus contatos para que, se algum produtor está interessado em contratar Produzindo Certo, por favor, agora é o momento
2: Obrigada, eu que agradeço a oportunidade foi super legal aqui o papo é, vou deixar o site da Produzindo Certo lá tem é todas as informações, uhum. então é produzindocerto.com.br é legal também acessar o nosso portal de notícias, a gente tem um blog então com três é, conteúdos dos semanais, no do blog, super bacana. Então, acho que deixa o site. Legal,
0: <risos> maravilha. Pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês. Nos sigam no Instagram, rural.ventures, no LinkedIn, nós estamos lá, rural Ventures E aqui no canal da BMC.news, que também tem o Instagram, lá tem o YouTube. Sigam lá, façam... Curtam o EBMC, curtam o Rural, não deixem de nos seguir. E agora, toda semana, terça-feira, uma e meia da tarde, nós passamos nos canais fechados da BMC e no sábado às sete da manhã. Então, se vocês quiserem ver Gringo mais Rodrigues <risos> na televisão, fiquem ligados que nós passamos toda semana. Obrigado, gente. Até a Valeu. próxima.